0: Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje nós temos o privilégio de aprender novamente com a Dona Margaret Matz. Ela esteve aqui no podcast no começo de 2020 falando sobre como viver o um ninho vazio com alegria. Poucos meses depois seu querido marido faleceu e hoje ela está aqui para falar sobre o que ela tem aprendido de Deus nesses últimos três anos.
1: Eu acho que nessas eu acho não, eu tenho certeza, eu provei isso na minha vida nessas horas quando eu não podia. Porque houve horas que eu me deitei no chão, me prostrei, e adorei no chão e disse, Deus, tá difícil, tá difícil, eu sinto muita falta do meu querido. E ele cuidou de mim de forma incrível. E nesses momentos, às vezes, quando assim a minha dor era tão, tão grande que eu pensava, meu, eu não tenho essa pergunta que tu fizeste de amargura coitadinha de mim, agora e agora o que vai ser de mim? Então, a, eu creio sim que na adoração, na adoração, a gente reconhece esse Deus grandioso, maravilhoso, que cuida da nossa vida e Ele toma conta e Ele, como é que, ele pereja por nós, né?
0: Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu realmente acredito que mesmo... Se esse tema e essa situação não tem nada a ver com você neste momento, eu realmente acredito que Deus pode te ensinar através da vida da Dona Margaret. Bom, hoje eu tenho o prazer de entrevistar novamente a Dona Margarete Matz. para vocês que escutam o podcast há um tempo, a gente tava até conversando, eu acho que deve fazer uns três anos, depois eu tenho que voltar e olhar. Mas eu já tive o prazer de conversar com a Dona Margarete, e na verdade o nosso tema foi sobre... Priorizar o casamento e, e na, especialmente, nesse tempo depois que os filhos saem de casa. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Dona Margarete novamente, numa fase de vida bastante diferente. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria dar as boas-vindas. Dona Margarete, seja bem-vinda novamente ao podcast.
1: Obrigada, para mim é um prazer, é uma bênção poder estar aqui de novo poder falar aquilo que Deus faz na nossa vida, mesmo nesses momentos que a gente passa por luto, tristeza, e é um prazer poder estar tá participando, porque esse podcast sempre me, me edificou incrivelmente me, me consolou, me fez enxergar as coisas do ponto de vista de Deus.
0: Obrigada. E vocês nem sabem, gente, mas eu, a Dona Margarete já foi usada por Deus na minha vida com palavras tão queridas, carinhosas, então eu vou, vou ter o, o prazer de compartilhá-la com vocês agora. E ela vai compartilhar um pouco da experiência dela. E, Dona Margarete, antes da gente entrar mesmo na conversa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho a sua família e o momento de vida que a senhora está nesse momento.
1: Então, meu nome é Margaret Matis, tenho 68 anos, né? Fui casada há 43 anos com James Matis, na verdade conheci ele com 17, então foi um convívio de 48 anos, né? Tivemos três filhos, dois meninos e uma menina, na época que meu, meu querido era vivo, eu tive, a gente teve dois netos lindos, um neto e uma neta. E a, hoje após, uh, logo após ele falecer, também Deus me, me presenteou com uma neta preciosa que ele não pôde ver, mas assim a gente sempre orou que pudesse vir um netinho da parte do filho do meio, né? Então Deus nos abençoou muito. E então acho que a uh, Aprove Deus chamar meu esposo em 2020, né, foi muito, muito difícil, né, vivemos momentos difíceis, choque, tristeza, mas Deus no controle, né.
0: Sim, e, e na verdade eu até gostaria de encorajar você que tá ouvindo, se você não ouviu o primeiro episódio com a dona Margaret, agora eu percebi que eu tava falando seu nome errado, me perdoe, dona Margaret, volte e ouça aquele episódio para te dar uma ideia é, do casamento que ela teve, do relacionamento que ela teve, e isso vai te dar uma dimensão melhor da perda que, que ela está vivendo. Então, Dona Margarete, eu queria talvez começar com isso. você é, senhora falou que foi um momento de choque, de dor... Como, como foi aquele momento, e desculpa eu, eu, eu voltar nesse ponto, mas a senhora se prontificou a falar sobre isso, então eu gostaria que a senhora conversasse um pouco sobre aquele momento de perda e de luto, claro que o luto continua, mas aqueles, aqueles primeiros instantes.
1: Então, foi um choque, um choque, uma coisa assim... É. Não esperado, uma surpresa, porque meu esposo sempre fazia muitos exames, check-up anual, né? Hum. E foi uma coisa muito rápida, a situação, o difícil foi assim, mas como eu vou dizer isso? O difícil foi que foi muito rápido, mas até isso Deus nos colocou no coração uma gratidão, porque foi rápido, porque ele não sofreu, poderia ter ficado anos, né? Hum e foi muito rápido, foi tudo muito intenso, e hoje, de fato, talvez dois anos e meio após, eu posso dizer assim... E no momento a gente sentiu a mão de Deus, o cuidado de uma forma que, que excede todo entendimento hum. em cada processo. Hum. E ele mesmo, meu marido, sempre foi muito sensível até com essas coisas, sempre cuidadoso. Às vezes ele até era preocupado demais quando tinha uma coisa que o médico dizia, ele achava que era mais grave. Hum. E foi tão rápido que ele mesmo, assim, a... e uma paz, hum. a gente pode orar junto quando veio. A notícia, e eu percebi paz nele, uhum. não ansiedade, medo, uhum. Sim. diferente do que já outras vezes acontecia em coisas menos graves, né, uhum. então nisso tudo eu posso dizer que foi, claro, ele estava também mesmo, Deus prepara, é, é uma coisa assim, eu nem tenho palavras para dizer, ele estava lendo um livro muito bom chamado Perdido no Meio, uhum. que é de... Paul Tripp, eu acho, eu não sei se é Paul ou David Tripp. Isso. e esse livro ajudou muito, meu filho uh, Tiago tinha dado para ele, mas uns meses antes, nas férias, né, e ele uhum. leu na praia, e daí ele releu capítulos e sublinhou, e eu acho que isso foi, assim, um, a mão de Deus cuidando dele, assim, sabe? Uhum. Sim. Mas é dolorido, é muita dor, hum. foi dolorido para os meus filhos, nossa, e assim, ó, quando veio uh, a notícia, dentro do nosso quadro ali, de, de escutando aquele podcast, a gente estava para variar passeando, queridos, tínhamos ido para uhum. a Serra, uhum. uh, foi 17 de maio, nós fomos para a Serra, passear, e na volta da serra, ele, no caminho de volta, ele sentiu uma dor muito forte, hum. uh, do lado, assim, do, do estômago, eu acho, e daí ele pegou a minha mão e disse, me segura, Marga, eu não tô bem, eu não dirijo, né, e daí ele parou um pouquinho adiante, né, e ali ele, então, uh, desmaiou, mas não perdeu os sentidos, e... Enfim, foi um momento muito difícil, ele não quis que eu chamasse os filhos, ele quis se recuperar, ele se recuperou em 40 minutos, a gente ficou ali sentadinho e peguei uma aguinha, enfim, tinha, podia pedir ambulância, ele não quis, mas assim, foi um processo e daí cheguei à noite em casa, ele não quis ir no médico, ele tá, achava que estava melhor, mas no outro dia eu levei ele, né, hum. e... Uh, num especialista e daí começaram os exames 17 de maio, 17 de agosto ele veio a óbito, mas nesse processo de início de pandemia, hum. demorou porque o médico achou que não era nada grave o médico achou que era um hum. como é que eu vou dizer assim uma, que ele estava tomando uma medicação forte para varizes que deve ser tomada à noite e ele havia tomado de manhã, hum. e daí o médico achou que era um uma, como é que eu vou dizer assim, um um efeito colateral. É, então, a gente nem estava preocupado, né? Fez um exame que ele tinha feito há oito meses atrás, como se diz, um check-up geral, né? Uhum. É, tórax, tudo, enfim, né? E o médico até disse pra ele, James, tu não precisa fazer com rapidez, que os hospitais estão lotados do Covid, até meio perigoso, espera um pouquinho, vai com calma, hum. e a gente esperou aí uns 15 dias, eu acho, e daí ele foi fazer esse exame, e quando veio a surpresa, né, foi um hum. câncer no hum. duodeno, né, muito agressivo, e, nossa, sim. logo mandei os exames tudo para os filhos, abri no celular antes de mostrar para ele. E daí, então, que começou aquele choque na família, né? Os filhos morando longe, um em Brasília, outro em São Paulo e uma na Austrália, né? Uhum. Então, meus filhos logo vieram a, né? e os dois se programaram, ficaram conosco esse período. Um ficava 15 dias trabalhando do Sul e daí voltava, daí vinha veio o outro, então assim, foi um cuidado maravilhoso dos meus filhos, da minha família presente, minha filha sempre falando por vídeo, lá da Austrália, meu genro, então a meu esposo não queria que ela viesse logo, porque a gente achou sinceramente, não, o pai vai ficar bem, vai fazer a cirurgia, vai fazer a quimioterapia, os meninos falaram com a minha, minha filha, por conta da pandemia, Uh, tudo agravou um pouquinho, Sim. né, porque uh, eles, estava uh, proibido, se voltasse eles sabiam que não podiam retornar, uhum. e teriam que vir pelo Catar, porque as fronteiras estavam fechadas, então meu esposo uh, insistiu, não vem filha, não vem, uhum. uh, o pai sabe que tu tá com esse desejo, mas o pai vai ser bem cuidado, E então assim, eles protelaram um pouquinho, Sim. mas... Enfim, esse foi o primeiro momento, eu diria assim, mas é uma mistura de emoções, uhum. com choque, com tristeza, com angústia. Uhum. E eu acho assim que esse foi o, o momento, digamos assim, de convalescência do James. Mas nesse momento, a, a mão maravilhosa de Deus, Deus usou tantas coisas que minha família, meus filhos, noras queridas, né? E a, a família do corpo de Cristo. Uhum. Nossa, eu quero ressaltar aqui que o corpo de Cristo é uma coisa assim... É, eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida... Mas dessa forma foi tão assim... Exatamente aquilo que o Senhor Jesus diz... Que pelo amor vocês serão conhecidos. Hum. Porque foi uma coisa tão impressionante... Que mesmo na pandemia... Então pessoas, pelo cuidado... que meu esposo estava assim frágil... Ele, ele ficou no hospital é, uma semana... Daí veio para casa para poder mais tarde voltar para o hospital, né, para fazer uh, a cirurgia, né? Uhum. Então nesse período veio pessoas de diversas igrejas que a gente muitos anos estava no Rio Grande do Sul, ele ajudava, pastoreava, assim como é que eu vou dizer voluntariamente, né? Uhum. Então uh, veio irmãos, missionários, pastores de todos os lugares e o pessoal às vezes vinha no, uhum. no portão uhum. e trazia né, vinha de máscara, alguns orando, outros fazendo um, é, é lasanha, é <risos> sopinha, uhum. é, foi assim, sabe, um amor incrível uhum. na prática, né? muitas uhum. vezes ele chorou, ele era emotivo, né, pelo uhum. amor, o amor que a gente sentiu, uhum. e... Então, nesse meio, tem ah, ah, missionários orando, ligando, orando por ele, né? Hum. Porque, como sendo o início da pandemia, essa é uma das perguntas que mais tarde eu vou falar, que eu perguntei a Deus por quê? Por que na pandemia? Parece que tudo era mais difícil, né? Sim. Hum. Mas até essa resposta eu tenho hoje, né? Porque Deus, ele, ele tem o tempo certo, né? E... Enfim, esse foi o primeiro momento, assim, uhum. e todo esse momento, ele tem que ser vivido, não tem como fugir disso, eu, eu digo, assim, que isso foi o vale da sombra da morte, e esse vale da sombra da morte, ele é na convalescência, na morte e após a morte, né, e eu acho que ele é um processo, eu escutei um vídeo uma vez, uma vez, nós todos escutamos do Ebenezer Bittencourt sobre o luto. São três vídeos sobre o luto. É uma coisa, assim, uhum. que nos ajudou muito a viver as fases do luto. Sim. Uhum. Então, assim, seria, esse foi o primeiro momento, assim, que no Vale da Sombra da Morte eu senti bem claro. Sim. Tu estás comigo. E uhum. esse é o, é, é o tesouro, né? Eu já conhecia esse salmo desde a infância, mas ele foi tão, tão precioso, teve um significado novo, porque agora era eu que estava passando. Passei por vales, va vários vales, assim, perdi pai, mãe, sogro, sogra, mas o meu querido, o meu companheiro de 48 anos, o meu, uhum. eu diria assim, meu alicerce terreno, uhum. então uh, é diferente. Sim. Mas assim, eu pude sentir essa deusa estando comigo, refrigerando a minha alma, uhum me segurando quando eu não podia caminhar, porque houve momentos bem difíceis, né? Onde eu até também peguei Covid, porque eu estava, assim, com a imunidade baixa, né? Sim. É. Outra coisa, assim, é, é, durante essa perda, além do, do amor de todas as pessoas, a gente fica meio anestesiada, né, ali aqueles primeiros dias ali, eh, tanto na convalescência quanto tepo, depois, na morte, né,
2: uhum. a
1: gente não tem muita eh, destreza de pensamento, digamos assim, então os filhos tomaram conta de tudo, eu nossa, eu preciso sempre ser grata e louvar a Deus por todo o carinho e cuidado de tudo, eles cuidaram de todos os tromites, tanto hospital, médicos, enfim, eu só era, assim, coadjuvante, digamos assim, né? Então, a, a, nesse período aí, eu, eu senti esse cuidado de Deus.
0: Eu acho que eu, eu quero aproveitar o gancho que a senhora falou sobre é, dúvidas que a senhora tinha e questionamentos com Deus e, e toda essa dor, né? A dor, essas crises nossas, trazem crises também de fé, algumas maiores ou menores, mas questionando Deus, como, né, eu, então vamos entrar nisso, eu gostaria de saber quais eram algumas dores, queixas, dúvidas, crises que a senhora teve no seu relacionamento com Deus e como a senhora está hoje em relação a isso.
1: Então, há vem muitas perguntas, muitas perguntas, questionamentos, uhum. eu diria que não é assim um como é que eu vou dizer, uma rebeldia contra Deus, mas é, assim, um abrir o coração. Sim. Nesse período, eu li os salmos, né, todos os salmos, durante, repassei umas três vezes, e os salmos, assim, nossa, porque eu nunca entendia no passado aqueles salmos também precatórios, e porque Davi chorava, chorava, e daí, no fim, ele estava louvando, né? Hum. E eu vivi isso, então, eu diria, assim, que foi o momento após, né, que foi ali a, a perda, após ele né, por exemplo, logo ali também, é, esse processo, eu queria dizer também é, que eu e ele oramos juntos, né, ele pegou minha mão e ele disse, Marga, eu não tenho medo. Da morte, hum. porque daí ele leu, nós lemos junto aquele Salmo 139, de 14 a 16, né? Que no 16 diz que todos os dias de, da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. E daí o meu querido uhum. ainda cantou um hino assim, que a gente cantava para as crianças: Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Hum. E então, assim, a, a, foi tão gostoso ver essa paz dele e a gente orar junto, entregar a vida dele, e mesmo assim, eu jamais pensava que ele ia ir, né, a gente conversava algumas coisas e nem ele, hum. mas assim, foi tão lindo ver esse cuidado, então, enquanto ele estava vivo e ainda também, não quero esquecer de contar no hospital, pessoas mandavam vídeos, irmãos queridos mandaram vídeo cantando e tocando como foi tão precioso ele se sentiu tão amado, né hum. então lá no dia que ele faleceu, hum. eu pude dizer realmente, o Senhor o deu e o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor porque como Jó, né não querendo me comparar longe disso né? porque Jó perdeu dez filhos, né, e perdeu todos os bens, mas ali quando meu querido foi, Deus me deu, assim, um, uma paz do Espírito Santo, mostrando o quanto eu fui feliz em cada instante com esse esposo, o quanto eu fui privilegiada de ter um marido por 43 anos, um marido que vivia a vida como um do lar, um marido que investia na vida dos filhos, um marido muito, muito simples mas tinha, assim, um, um foco em querer aprender, querer viver lá, como diz Josué, né, 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né, então eu, eu precisava agradecer, e isso foi ali o um momento presente, depois, dentro da pergunta, uh, as perguntas que a gente faz no coração, isso tudo é, são questões que a gente tem mesmo, né, é, ainda antes de esquecer também, queria dizer isso, que a minha filha veio, né, e tudo isso, por isso, depois me deu muitas perguntas, a minha filha veio em, eh, comprou passagem enquanto ele estava vivo, e antes de fazer a cirurgia, e veio pelo Catar, foi bem difícil, hum. e quando ela chega, ele já tinha falecido, e irmãs mandou vídeos e conversava com ele no hospital, e, e uh, também isso foi um processo do amor e cuidado de Deus. Hum. Por acaso, meu filho perguntou assim, lá para casa mortuária, uh, que se por acaso daria, né, é uma pergunta de leigo, ele disse, daria para guardar o corpo, a minha irmã chega daqui a dois dias e Porque nos Estados Unidos, eu sei que isso é comum, né, fica uma semana, mas aqui isso não é comum, uhum. e não seria um embalsamar, é um processo diferente, é. e ele respondeu, e nossa, e na hora ligamos para ela, e, e foi assim, uhum. uma coisa de Deus, pudemos guardar um tempo, assim, né, guardou lá, tudo dentro do pacote, tudo providenciado por Deus, né, hum. então ela pôde estar presente, a gente foi muito, nas, nem sei se eu posso dizer isso, se existe uma cerimônia fúnebre hum. bonita, sim, mas eu creio que sim. foi, porque meus filhos disseram, nós não vamos fazer hum. uma cerimônia fúnebre de tristeza, hum. porque o pai, ele cumpriu todas as etapas, ele terminou todas as etapas, ele cumpriu a carreira, e o pai deixou um legado tão lindo, nós temos que agradecer por tudo que nós vivemos com o pai, por todo o cuidado do pai na vida dele. Então foi um tempo tão bonito, né? meus dois filhos, né? meu mais velho, meu primogênito, deu uma palavra que tocou muito no coração, agradecendo tudo que Deus tinha feito e o legado que o pai deixou ele disse se eu metade conseguir cumprir eu vou estar sendo feliz então isso acalenta o coração da gente depois também meu filho que é pastor falou e muitas pessoas irmãos missionários nós amamos muito a palavra da vida sul temos um contato todos os filhos equiparam e então os missionários se fizeram um presente de uma forma muito amável, né? Então eu, eu tenho que louvar a Deus, queria contar isso que nesse processo Deus cuidou tudo para minha filha e meu genro querido lutarem em segurança no meio da pandemia. Havia medo, porque meu genro ele tem um, um problema de bronquite, imagina o medo, né? No, no início da pandemia, quando não se tinha respostas, né? Claro. Então isso foi assim um ciclo que foi importante para minha filha querida ver para minha Uhum. digamos assim, a minha nenê, né, então Deus mudou. e respondendo a pergunta, das, das perguntas que eu fiz para Deus, depois que passou tudo isso, que daí vem, né, quando cai a ficha, então, que eu estou assim, sozinha, né, é um novo tipo de vida, eu perguntei muitas vezes para Deus, assim, puxa Deus, por que ele foi agora? Por que, por exemplo, outras pessoas viveram, meu sogro querido uhum. viveu, um homem muito bom, viveu até, o, de todos os bis, né? Uhum. Então, por que Deus, ele foi tão cedo? Parece que ele tinha tanto para dar. E depois, outra pergunta que eu fiz, por que na pandemia, Senhor, tudo parece mais difícil, porque uh, depois eu fui vendo no dia a dia uh, essa vida da minha filha largando todos os planos e sonhos meu gênero, fazendo uma MBA hum. em Sydney e eles venderam e em tudo isso, o processo a mão de Deus incrível a igreja lá ajudou irmãos em Cristo, lá de Sydney, ajudaram ela a vender as coisas, a amigos, queridos, e uh, assim, em 15 dias ela, quando comprou a passagem, 15 dias antes do James falecer, hum. é, é, antes dele ser internado de novo, né, eles conseguiram fazer mesmo em meio à pandemia, e Deus cuidou de cada detalhe, mas eu tive perguntas porque a ideia era eles retornarem, né tipo sei eu três quatro meses depois mas que que aconteceu eles só puderam estão retornando na verdade hoje é outra coisa que marca justamente hoje eles embarcam do, do Rio Grande do Sul para São Paulo para depois irem para a Austrália né mas foi todo um processo de Deus e nesse processo eu vivi essa dor porque meu, minha, meu gênio e minha filha ficaram comigo um ano cuidando de mim no Rio Grande do Sul, cuidando com, nossa, com amor, com excelência, com dedicação, né? abrindo mão dos sonhos, como eu disse, né? Então a, eu via às vezes tristeza no olhar, eles não faziam rindo, faziam com amor, com carinho, fizemos muitos programas especiais, mas tinha sim um olhar de tristeza, ter abandonado, quem sabe, talvez não podiam voltar, e no início, um período sem emprego, no Rio Grande do Sul é mais difícil as coisas, imagina, na pandemia, mas tudo isso, Deus respondeu infinitamente mais, cada um deles teve o seu emprego, home office, cuidando de mim, e, então assim, foi e hum. tem sido maravilhoso ver que esse nosso Deus, ele é um Deus soberano, né, é um Deus que nos ama, e tudo, né, é, respostas que eu tive em Romanos 8, acho que é 36, que diz né, que nada, hum. nada pode nos separar do amor de Deus, hum. nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem... Do Porvir, nem qualquer outra criatura. E esse amor nós sentimos desse Deus, que é um Deus presente, mesmo na dor. Hum, sim. Mas fiz muitas perguntas. Por quê? Por que, que foi na pandemia? Por que, que agora parece que eu me senti assim culpada? Eu quebrei o sonho dos meus filhos? Por que que vai ser tudo mais difícil, eu não podia visitar muitas pessoas, né, por causa da pandemia, uhum. e quando você está uhum. assim, você precisa, parece que sair, fiquei meses sem ir para a igreja, né, por conta da uhum. pandemia, uhum. então assim, eu tinha essas indagações, e muitas vezes caminhando, Deus faz umas coisas assim que é até é engraçada, mas eu vou contar aqui, às vezes caminhando triste, é, Deus me deu um cachorro, acredite, se quiser nós adotamos um cachorro, é, que era de uma vizinha que se mudou. Nossa, esse cachorro, ele quando via nosso carro chegar, ele vinha correndo... E ele reconhecia, porque o meu esposo tratava seguidamente esse cachorro pela cerca. Hum,
2: hum. E
1: esse cachorro, cachorra lua, ela gostava muito do meu esposo. E daí a gente, a minha filha disse, mãe, vamos, vamos ver se nós podemos adotar ela. E a gente adotou essa cachorra, essa cachorra foi tão amável comigo. Eu ia caminhar com ela, às vezes eu me perdia, caminhava uma hora com a cachorra, a máscara, <risos> raibã. Ia chorando, chorando, saudade. Tristeza, uh, relembrando coisas. Às vezes eu olhava para as casas onde eu passava, que eu sempre ia de tardinho, e eu via a luz, tá acesa o vizinho chegou, e o meu não vai chegar. Uhum. Eu estou contando isso para dizer que não é assim, ó, foi, foi um choque, passou. Não, houve processo, houve um processo de luto, de fases, de chorar diante de Deus, de questionar porque o meu querido, nossa, tantos tantas pessoas, a gente pergunta, tantas pessoas que morrem e que vivem tanto tempo e não tiveram uma vida com Deus, enfim, coisinhas assim, né? Uhum. Mas eu ia perguntando no caminho e eu, muito cedo, logo escutei uh, vários podcasts. E um, um dos podcasts assim, que me falou, já falei, né, que foi uh, os uh, atributos de Deus, né? Nossa, os atributos de Deus... Uhum. Eu ia, eu, vou, eu ia chorando no caminho, perguntando coisa para Deus e eu voltava adorando, porque os atributos me mostravam a minha pequenez, o que, que é minha perguntinha, o que, que é meu Deus grandioso, que é, é como as nações perante Ele são como uma gota que cai de um balde, o que, que é o meu chorinho, e eu pedia para Deus trocar meu coração de, de tristeza ou de como é que eu vou dizer assim descontentamento ou amargura para me dar um coração de adoradora, né? Então esses podcast todo dia eu caminhava, escutava um outro atributo e nossa foi assim precioso demais para para eu perceber quão grande é o meu Deus e, e quanto Ele me ama e o quanto Ele deu para mim esse tempo todo. Um dos livros que me ajudou muito depois desse período que eu estava meio desanimada para leituras foi o livro Reset. Hum. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas essa palavra quer dizer benevolência de Deus e esse livro retrata a vida de Noemi e Ruth. Hum. E Noemi ela perde o marido e dois filhos hum. e então ela vai para uma nora para um outro país e ali aqueles medos que ela teve, né? E aquela situação toda, tanto é que ela reconhece que Deus, uh, quando pergunta o nome dela, o nome ela diz: meu nome é Noemi. Podem me chamar de Mara uhum. porque o Senhor me fez amarga. Uhum. Então uh, isso me tocou muito porque meu nome é Margaret e meu apelido é Marga. Uhum. <risos> Aí Eu disse Deus, me ajuda a não ser uma Marga amada, eu quero ser uma adoradora e uh, eu quero ter um coração grato por tudo que eu vivi. E esse livro me fez ver que essa mesma benevolência de Deus na vida dessas duas, de uma forma assim, tinha tudo para dar errado. Uhum, sim. Num momento difícil, um momento de fome, ir para um país distante, sem marido, sem sem os filhos. Uhum. Então ela volta lá, né? Para aquele e ali a Ruth vai a uh, Recolher as espigas ali, no, no sem saber, vamos dizer, entre aspas, né num uhum. local, porque para ela era estranho, e ali ela encontra o, re, o resgatador dela. né uhum. é, Ali se vê o cuidado, o amor de Deus, mesmo que a gente não vê uh, escrito explicitamente, Deus fez isso, mas a, a soberania maravilhosa, a benevolência, a bondade de Deus na vida da Ruth, e que até a Noemi ficou surpresa, né, então assim, a, esse cuidado de Deus se Deus cuidou delas dessa forma hum. após Sim. todo esse sofrimento, é, Deus deu coisas incríveis ali na vida das duas, tanto que parece que a Ruth é eu acho que a Ruth é, não sei se é bisavó de Davi, participou ali, da, da, participa da genealogia do Senhor Jesus, né, então, coisas incríveis, é, é, eu percebi, assim, não, esse Deus, ele vai cuidar de mim em cada detalhe, em cada fase, uhum. nos meus medos, nas minhas ansiedade, temores, preocupação quanto ao futuro, o meu querido, meu alicerce, não estava mais aí, e eu tive um... Um casamento, até de vamos, assim, meio diferente de hoje em dia. Não que hoje em dia é errado e nem foi errado para nós. Eu, por exemplo, nunca dirigi. Eu era muito dependente. Para nós era bom, sim, funcionava, Nós tinha aquela. Uhum, né Só que, de fato, eu, eu, os meninos, os meus filhos e minha filha ficaram com medo. E agora? E agora? Uhum. Mas Deus foi tão, tão e tem sido maravilhoso tudo no tempo certo, na etapa certa. Uh, eu precisei viver essa tristeza, e esse livro, então, Recep, eu quero dizer o nome do autor, é Vitor Michel, da editora Peregrino, ele foi fundamental naquele momento, sabe, assim, hum. para me ajudar muito a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E daí eu digo, assim, que a Ruth, mesmo que ela disse, assim, foi o foi Deus que me fez amar, ela reconhece que Deus é soberano. Então é essa questão ali que eu falei dos podcasts tudo, hum. eu acho que a teologia... A nossa teologia correta também nos ajuda, né? Vendo quem Deus é, sim, é o meu Deus. Ele é soberano, ele permitiu, ele não estava dormindo. Tem um salmo que diz né que Deus não dorme nem toscaneja. Então, muitas vezes, quando eu perguntava para Deus no meu coração, eu já tinha a resposta. Uhum. Não, Deus não estava dormindo. Deus viu todo o processo. Deus viu a convalescença, hum. Deus viu a, a morte, Deus está vendo o luto, Deus viu a tristeza e Deus vai cuidar de ti. Hum. E além disso, de saber isso também, meus filhos sempre pontuando: mãe, nós estamos contigo, mãe não precisa. E resolveram, e tem resolvido coisas para mim de forma muito amorosa. Hum. Então, a, a, esse livro me ajudou muito. Outros livros. A, quando a Vida Nos Golpeia, um outro Forjados por Deus, mais tarde talvez eu possa dar um outro lá sobre Medos e Ansiedades, hum. também uma autora bem conhecida, mas então assim, esses livros, o Buscar a Deus, eu Curar o meu coração. Uhum. Mesmo assim, não quer dizer que a dor uhum. é, não existe. Ela ainda, eu diria assim... Olhando, escutando aqueles uhum. vídeos... Que eu estou falando tanto dos vídeos do pastor Evelésia...
2: <risos>
1: Vou colocar o link para quem quiser. São três vídeos sobre o luto, né? Uhum. É, pode olhar no YouTube... Ou eu posso te mandar o link. Então, a, uhum. ele fala ali desse processo... E é um processo... Né? desde o início até o fim que é esse vale da sombra da morte do antes, durante e depois ele tem um tempo uhum. se ele passa dois anos ele vira depressão. Então, eu já passei dos dois anos. Hum. Não quer dizer com isso que eu não tenho dor ou muita saudade. Tem dias, assim, quando eu fico quietinha à noite, que eu moro sozinha, embora perto dos filhos, uh, eu fico triste quando eu vejo fotos, vídeos. Hum. Eu fico com muita saudade. Saudade de conversas que a gente tinha, saudade da opinião do meu querido até não me vestir, né? Hum. Eu perguntava pra ele, tá bonito, tu gosta disso. É um processo, mas eu, eu preciso sim dizer que Deus está presente, que Deus é meu pastor, ele refrigera minha alma. E eu diria que hoje o que me define, tipo assim, é, no momento, hoje um versículo que me define é bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo ser sempre. Eu tenho sentido essa bondade do Senhor e essa misericórdia de uma forma assim que eu não sei explicar, detalhes, detalhes, dessas perguntas que eu fiz para ele caminhando e chorando, muitas vezes, foi um ano, não foi dois dias, uhum. foi um ano que vinha a tristezas tristeza no meu coração, e eu perguntava, e eu queria entender, mas assim, é, as coisas vão se desenrolando, uhum. e sempre com o cuidado, a provisão maravilhosa desse Deus que nos ama, uhum. que como eu já disse lá na frente, todas as coisas recupero para o meu bem, nada pode me separar desse amor, isso eu tenho sentido, né? E todos esses medos que eu tinha, que até meus filhos tiveram certo medo, nossa, o pai e a mãe, nós estávamos vivendo ali, como eu contei no, dez, no, no podcast do Ninho Vazio, dez anos sozinhos, porque os filhos saíram, e a gente tinha, assim, uma parceria, eu trabalhava com ele, meio turno, num comércio que a gente tinha, uhum. e fim de semana nós Passeava direto, né? A noite ia muito, mas Sim, uhum. de, 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 de manhã saía passeando, né? E isso tudo, assim, eu sinto falta e sinto saudades, mas eu vejo, assim, que esses últimos anos uhum. eu tenho uhum. pensado assim, nossa, sabe. Parece que Deus quis me dar um plus, né? Porque uhum. coisas incríveis aconteceram. Nós tínhamos uns sonhos no passado que nunca dava, assim, pra... o sonho era viajar para o exterior. A gente via... sempre viajava nos aniversários de casamento o Mercosul, mas o sonho era conhecer a Europa, porque, né, a Alemanha, porque a gente é de origem alemã, né, uhum. e nós queríamos fazer com 25 anos de casado, e, mas a gente sempre tem outras demandas, os filhos, e, enfim. Uhum. Então, a, a, a gente conseguiu fazer três anos antes dele morrer. E eu fico pensando, nossa, é, e foi tão engraçado que a gente viajou, a gente fez um... Uma viagem, assim, que veio hum. de bônus de Deus, um presente, uma coisa que surgiu de repente numa viagem para dez países escandinavos de navio, que foi, assim, uma coisa que foi além do que eu podia sonhar, eu jamais pensei. E até os filhos disseram, agora é o momento, a gente ganhou um seguro, né? E os guris, todo mundo disse, o agora vocês têm que ir. Hum. E eu até, assim, me senti um pouco, assim, meio pecadora. Nossa, parece que é meio demais isso, né? <risos> e, então, hoje, eu... Nossa, eu só preciso, assim, louvar a Deus, né? Louvar a Deus. E, e depois desse, surgiu uma viagem que era dos nossos sonhos, que era a Alemanha romântica, né? Hum. E daí, o marido, um ano depois, eu pensei, meu Deus, que que é isso? Vamos sair viajando agora? <risos> e, tá, um ano depois disso, ele, ele vem a falecer, né? Hum. Então eu preciso, eu preciso louvar esse Deus grandioso. Isso nem é essencial. Isso é um plus, é um. Hum. Enfim, eu nem sei dizer o que é isso, né? Mas é assim que o nosso Deus é. Hum. Ele, eu gosto muito de Naum 7 também, que diz assim que o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece o que neles, os que neles se refundiam. Ele nos conhece, ele sabe nossos planos e sonhos. E hum. é, é incrível né, ver esse cuidado desse Deus tão precioso. Né?
0: Dona Margaret, uma coisa que está me chamando muita atenção é que a senhora falou né, do, da amargura de Noemi e a sua oração. Deus não me permita que seja uma amarga, amarga. Achei interessante essa sua comparação, mas nessa sua fala toda eu, eu, tô, eu não, não, não ouço um pingo de amargura, não ouço um pingo de, disso e eu sei que fazem dois anos, e eu sei que a dor está aí, mas eu queria ouvir um pouco da senhora como que é, é lutar contra a amargura, e a senhora tem falado que é através do louvor ao senhor, mas eu queria ouvir um pouco mais da senhora como, como é esse lutar contra a amargura, que eu creio que seja muito fácil deixar tomar raiz no coração, e, e optar pelo, pelo louvor ao invés da amargura.
1: Então, essa pergunta é bem... Bem pontual mesmo, porque... Não, não é fácil. As perguntas vêm. Elas vêm, elas vêm... Hum. Eu diria que hoje não vem mais tanto, mas elas vieram muito e a gente consegue ter pena da gente mesmo. Houve dias assim que eu olhava para dentro de mim e ficava assim com peninha de mim, nossa, né? Hum. E houve dias assim, mas esse nosso Deus é tão grandioso, né, que eu lembro de um dia eu, porque os, a, a, o meu genro e a minha filha, eles cuidaram no dia a dia, eles como ninguém me conhecem e viram o meu sofrer, né, uhum. e eles foram excelentes, meu genro, ele cozinhava uh, para mim, trazia coisinhas, eles iam no mercado, eles resolveram a vida, digamos assim, nesse período uhum. de um ano ali. Uhum. Meu genro, ele vestiu a o chapéu de genro, <risos> digamos assim, ele vendeu minhas pralhas, coisa que eu tinha para vender, porque a gente sabia que em breve eu ia embora, nossa, ele fez tudo com muito amor, com muito carinho, com muita excelência, eu diria assim que foi um, um momento que eles abriram mão realmente da vida deles, e eu tenho certeza que Deus vai estar tá Honrando isso, eu sempre disse isso para eles, né? Mas eles viram os meus dias tristes, sabe? Alguns dias, assim, a, a minha filha, ela eles até zoavam, porque esses podcasts, essas coisas... Às vezes eu ia lá fora escutar, não tinha um lugar muito lindo na minha casa, que eu sentava de manhã cedinho, fazia meu devocional, lendo, e tomando meu cafezinho, e daqui a pouco eu ligava os... Devo, os os podcasts, e eu às vezes não sei fazer as coisas também, muito assim, no silêncio, né, e às vezes dava uma coisa bem, daí dava um barulhinho, né, e eles estavam trabalhando home office, né, Sim. então até aconteceu algumas coisas bem engraçadas, assim, eles já sabiam, ó, né, a Margarete tá ali no momento dela, né, de buscar Deus e tal, mas houve um momento que eu nem isso fiz, que foi logo ali no início após eu acho que vamos dizer três meses que meu marido faleceu eu caiu muito a minha imunidade e eu não tinha ânimo para nada eu tava só deitada na rede não lia não escutava não e a minha filha percebeu e a minha filha disse isso não é depressão isso é isso é além e porque eu não meditava ele sabia eu levantava eu já ia lá fazer fazia o barulhinho também de outras meditações que eu tenho no, no aplicativo né então a ela disse pros filhos, ó, oh, acho que a mãe tá com Covid, hum. e daí ela cuidou de mim, levantava, nossa, às vezes acho que ela cuidava até demais, ela levantava de madrugada e, e olhava a minha febre, de fato eu, eu testei positivo hum. e atingiu meus pulmões 20%, né? 25%, mas assim, eu pude ser cuidada, ela me cuidou muito bem, ela e o meu jeito de mim, né, hum. e ali eu perdi, né, nesse período todo eu perdi 12 quilos, né, não tinha ânimo, não tinha vontade de comer, nada, né, então uh, tem que se dizer, essa, essas coisas acontecem sim, mas mesmo nesse processo Deus cuidou de forma incrível quando eu não podia caminhar daí eu sempre me lembro ali do o que eu vou dizer, um, uma mensagem que fala assim, né, que quando eu não podia caminhar nas horas mais difíceis, na areia da praia não sei se você já viu isso uh, sempre tinha quatro passos uhum. você caminhava Sim. comigo, Senhor Jesus e agora só uhum. vejo dois quando eu mais precisei, onde tu estavas uhum. e daí o Senhor Jesus responde eu estava te carregando no colo eu acho que nessas Eu acho não... Eu tenho certeza... Eu provei isso na minha vida... Nessas horas... Quando eu não podia... Porque houve horas... Que eu me deitei no chão... Me prostrei... E adorei no chão... E disse... Deus... tá difícil... tá difícil... Eu sinto muita falta do meu querido... E ele cuidou de mim... De forma incrível... E nesses momentos... Às vezes... Quando assim... A minha dor era tão... Tão grande... Que eu pensava... Meu... Eu não tenho... Essa pergunta que tu fizeste... De amargura coitadinha de mim... agora e agora o que vai ser de mim... como que eu vou lá para São Paulo... eu sou uma, uma, uma pessoa aqui do Sul... Eu, eu, que conteúdo eu vou ter para levar lá para São Paulo... numa igreja grande... Uh, né? e, e isso assim... meu filho sempre dizia... mãe... tu vai ser muito bem recebida... e nesse período... É muito incrível que também responde, então aí, né, o, o porquê da pandemia. Uh, olha como Deus faz coisas que a gente apenas, como é que eu vou dizer, descansa nesse Deus, né? Nesses dias, um dia muito triste na rede, não tinha nem para nada, deu um barulhinho, pim, no meu celular e era uma mensagem do minha irmã da igreja aqui de Indaiatuba, da igreja Red, que havia pedido o meu Whats para o Tiago e disse, eu vi sua mãe, eu vi o seu podcast, a sua mãe, e uh, sobre mim o um vazio, e agora eu perdi uma irmã, ela perdeu uma irmã na pandemia, que era preciosa com ela, uma, uma, na fé, e ela, eu preciso falar com a sua mãe, Tiago, você acha que ela está bem para falar comigo? E daí quando tu acha, você sabe muito bem isso, né, Kate, quando, Kate, quando tu acha que tu vai ajudar alguém, você é ajudada, essa hum, pessoa, sim. foi a primeira conexão que Deus me deu, de Indaiatuba, que Deus trouxe, hum. eu comecei a conversar coisas com ela, e ela comigo, e, e falar Uh, versículos da Bíblia para ela e a nossa situação, e uma foi consolando a outra. E depois, outra também, uh, outras pessoas pediram a, ao longo do tempo, que eu tava melhor, pediram, tinham algumas dúvidas, algumas situações difíceis na vida, porque seguidamente esse meu filho, que é pastor, ele prega e contava da família, né, da nossa família, dos nossos curtinhos, que foi o que marcou a vida ministerial dele, os versículos vivos que a gente tinha em casa, enfim. Então, as pessoas gostam né, dessas referências né, para a família, né? E iam pedir né, para o Tiago, me dá o WhatsApp da sua mãe, e com isso a gente se conectou aí com mais, eu me conectei com mais duas irmãs em Cristo aqui de Indaiatuba. Então, nossa naqueles momentos que eu não tinha força, essas pessoas foram o meu, meu suporte ali, né, porque meus filhos estavam uns distantes, ou trabalhando, e ali durante o dia eu procurava de tudo para não, como é que eu vou dizer, não atrapalhá-los na rotina deles, hum,
2: uhum. mas Deus
1: me sustentou mesmo não podendo ir para lugares, sabe, saindo de casa, né, e uh, essa conexão que houve é o que me, quando eu vim pra cá, que daí já é outra etapa, o processo de mudança, né?
0: Sim, vamos falar sobre, sim, porque todas as mudanças, né, a senhora mesmo falou o quão bem o seu marido cuidava de você e o quanto a senhora teve que aprender depois do falecimento dele, coisas que ele fez, coisas que a senhora, você falou, que seus filhos cuidaram muito bem, mas coisas que ele teve que ir aprendendo também, e eu sei que das grandes após o falecimento dele, foi a sua mudança para São Paulo, então vamos falar sobre isso sim.
1: É, essa mudança ela gerou muito medo, muita dúvida, nossa, achar um lugar e vender a casa, como? Hum. Um dos medos que meus, meu esposo sempre tinha, é, porque a gente pensava num futuro vir morar em São Paulo, mais perto dos filhos, né, e, mas tinha alguns senão, alguns medinhos, pano de saúde, é um custo de vida mais alto, e enfim, a gente tinha uma casa que era, nossa, de 1980, uma boa casa, mas assim, lá na minha cidade, ninguém queria casa, todo mundo queria ir para apartamento, por causa da segurança, tinha várias coisas, hum. assim, perigosas na minha cidade, digamos assim, né? Então, a gente sabia que ia ser muito difícil. Quando a gente tentava fazer uma pesquisa em imobiliário, eu sempre dizia, ninguém quer casa, né? Só em condomínio, coisa assim, enfim. Então, entra de novo, por que da pandemia? Quando nós tentamos botar para vender a casa... Uh, em três meses ela foi vendida, foi mão de Deus de forma incrível, tanto é que eu estava ansiosa, eu preciso contar meus pecados e minhas ansiedades aí também, uhum. que o primeiro comprador eu queria vender, uhum. e daí os filhos disseram, não mãe, vamos aguardar mais um pouquinho, ela vale mais, nós temos que pedir o que é justo, podemos baixar um pouquinho, mas e Deus cuidou de cada detalhe. Porque, daí, o corretor disse, Dona Margarete, está se vendendo muita casa. Porque na pandemia, as pessoas estão enjoadas de ficar em apartamento. As pessoas uhum. querem jardim, as pessoas estão trabalhando em home office, criança uhum. correndo dentro de casa. <risos> então, uh, num jardim, eu tinha um jardim muito lindo, grande, grande, com muitas árvores, muitas flores plantadas pelo meu querido. Então, a. Uh, uh, num jardim, a pessoa pode ficar trabalhando, as crianças fica à vontade. Então, eles os corretores falaram, está se vendendo muita casa. E em três meses a gente vendeu. Eu achava, e esse era um medo muito grande que eu tinha. Que eu pensava assim, ó como que eu vou embora? Vai chegar a hora que eu vou ter que ir, que minha filha vai retornar para a Austrália. Eu não posso ficar aqui sozinha, não é... Poderia, porque a igreja me abraçaria, mas uh, é conveniente estar tá perto dos filhos, perto dos netos. Mas uh, eu pensava assim, nossa, eu não posso abandonar essa casa, eu vou vir para São Paulo e essa casa vai ficar abandonada, vão entrar pessoas, porque tinha umas casas perto da minha nesse, nesse estado, né? Uhum. Então aqueles medos que a gente tem, que eu diria assim que são medos bobos, que eles podem tomar conta sim da gente. Mas daí entra essa pergunta que você fez, como lidar com isso? Através de, de, de muito uh, muita palavra, versículos que o Espírito Santo traz, que a gente decorou lá até tipo da infância, né? Um dos versículos, uhum. é Salmo 56:3, em mim vindo temor de confiar em Ti, no Deus cuja palavra é louvo, nesse Deus confiarei e não temerei. E tantos outros versículos que me vinham que o Espírito Santo trazia. E como eu já falei, repetindo de novo, podcast, pregações... um dia eu escutei também, um dia eu estava muito triste... e uh, eu escuto seguido, gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes também... escutei um, um, uma mensagem deles... o que fazer quando não se sabe o que fazer? Nossa, aquilo ali tocou fundo no meu coração... que é onde Josafá olha para o céu e diz... Senhor. Grande multidão vem encontrar nós... e nós não sabemos o que fazer... porém... os nossos olhos estão postos em ti. E daí Deus diz para ele... Ó, nesse encontro vocês não vão ter que fazer nada... ficai parados e veja o um livramento... que o Senhor vos dará. E daí o que, que acontece... eles vão para a batalha... parece meio absurdo... Uhum. eles vão para a batalha... e eles, uh, pô, Deus manda se posicionar... Uh, o louvor na frente... Da, das armas... né? e eles vão louvando e o Senhor provê livramento, então a, eu creio sim que na adoração, uhum. na adoração, a gente uh, reconhece esse Deus grandioso, maravilhoso, que cuida da nossa vida, e ele toma conta, e ele, como é que ele peleja por nós, né? e é isso que eu tenho sentido, ele tem pelejado e esses medos, é incrível que esses medos todos que eu tive... Nossa, eu não ia no mercado, Kate, para tu ter uma ideia... Porque, às vezes, eu ia junto... Mas meu marido gostava de fazer tudo rapidinho ali e tal... Era tudo perto do nosso comércio, né... E foi a primeira coisa que os filhos disseram muito... Vai ter que começar a fazer compras maiores... Uhum. Né? Então, assim, medinhos... Sim. É, talão... Quantas vezes ele quis me ensinar... E eu não tinha interesse, sabe... Uhum. Enfim... Então, era medo... Conclusão, o Senhor Deus me trouxe para um local que tem mercado quase do lado do meu prédio. Uhum. Tem um mercado grande, tem médicos, tem Unimed. Nossa, eu tô num, num spa, sabe? Um <risos> lugar, eu tô num lugar que... Não sei se eu não estou sendo ousada no dizer, mas eu pensei, nossa, Deus levou meu querido, ele está lá na glória, ele está... Está como os anjos louvando o Senhor. E eu tô aqui, sabe, num lugar que Ele gostava de me levar, hum. que eu jamais pensei. Eu tô num condomínio de quatro torres que uh, tem muitas viúvas que Deus tem usado né, para falar de Jesus. Outro dia, no meu aniversário, convidei elas e fiz um devocional. E já levei algumas para igreja. E sou muito amada aqui por essas viúvas. Hum. Então. Uh, é tudo muito legal... Muito perto... Benção de Deus... Meu filho de Brasília... Veio não combinadamente... Por Deus... Ele veio morar... Um mês após... Eu estar aqui... Hum. Veio morar... Em, em Dayatuba... Então eu tenho dois filhos aqui e três netos, hum. então é, coisas tão incríveis, eu já tô, já aprendi várias coisas aí a fazer no celular, a pagar, a resolver, embora eles estavam resolvendo para hum. mim muitas coisas, né, e além disso, desse plus, dessa benção toda, uh, também quando eu cheguei aqui, eu, é, não sei se isso é bom ou ruim, <risos> eu engordei 12 quilos que eu perdi lá, eu peguei aqui, só de bênção de delivery, <risos> de sendo bem recebida pelos irmãos daqui, que vinha bolo, uh, sexta, com carinho. Uh, seja bem-vinda, Dona Margarete.
0: Isso me parece bênção. <risos> é, é bênção. Agora eu tenho que correr atrás
1: um pouquinho, né? E muito, muito. Não é uma, nem duas, toda hora uh, delivery, com bilhetinhos lindos durante hum. muito tempo. Deixei na minha geladeira e eu tenho sido muito, muito, muito amada.
2: Hum. E
1: essas pessoas que eu te disse que eu achava que, nossa, eu não tenho ninguém, o que, que vai ser de mim lá? É, oh, coitada, sabe? Tinha até um desenho antigamente de uma eu me lembro, eu acho que era Papa Légos, que ó céus, ó terra, né, <risos> a gente diz isso, sabe, a gente fica, então esse é o perigo, olhar para dentro de mim, ficar com peninha de mim, uhum. e, e não enxergar as coisas, todo esse tempo eu tenho pedido, Deus me faz enxergar as coisas do teu ponto de vista, e me ensina a, a, a viver, cada dia dentro daquilo que tu quer, né, e, uhum. e me ajuda a ser uma adoradora, e me ajuda a ser uma bênção agora, e realmente também, além disso, a pandemia também, uh, muitos queridos perderam seus queridos aqui, né,
2: uhum.
1: e Deus tem me usado na vida de algumas pessoas, que parece que eu já tinha conhecido há, sei eu, 20 anos atrás, é, e conheci agora, e a gente tá tão íntimo, trocando ideias, conversando, orando, fiz, tive um grupo, três grupos de discipulado, aonde pude é, discipular mulheres que me fortaleceram, hum. então, assim, foi muito, muito precioso, a gente estudou um livro junto chamado Excelência da Mulher, de Cíntia Helt esse livro nem tem, que mostra também ali a os atributos de Deus, né, longanimidade, sendo a excelência da mulher como Cristo é excelente, né? Uhum. Então, ah, foi muito precioso. A gente sempre quando está discipulando alguém, a gente está aprendendo muito mais do que dando, né? Sim. Então, ah, essas são como filhas, né? Tem algumas que me chamam de mãe, né? Aqui <risos> aumentou o número de filhas, né? Então, assim é muito precioso ver esse esse processo todo, né, esse cuidado.
0: Assim, eu não, eu não tenho ideia do, da dor e do sofrimento e todo, tudo que a senhora passou até então, mas eu sou abençoada de ouvir a sua história e ouvir isso, porque a gente vai se apoiando na história dos outros também, né, então em momentos de, de tristeza, de perda, a gente se apoia nessas histórias de quem já passou, daquilo que a gente já ouviu. Então, eu tenho certeza que para quem já passou pelo que a senhora está passando... Ou é, está passando nesse momento... As suas palavras elas caem de uma maneira diferente. Para mim, nesse momento... Eu, eu guardo elas... né? Para querer que várias pessoas também que estão ouvindo... Não é a situação que nós estamos no momento... Mas a gente vai guardando... Na, nas histórias, nos testemunhos da fidelidade de Deus... Porque naqueles momentos em que nós somos confrontados com tristeza, com perda, com questionamentos, essas essas histórias voltam, né? E claro que Deus ele vai trabalhar uma história comigo nas minhas perdas, nas minhas dificuldades, mas eu posso olhar para as outras pessoas que passaram por coisas assim e usar como referência, usar como igual igual as, as histórias da Bíblia, né? Igual a senhora estava falando de lendo a história de Ruth, Noemi e olhar aquilo e ver a fidelidade de Deus naquela história e ele vai ser fiel na nossa também.
1: Exato. Inclusive, teve um outro, eu queria anotar onde esqueci muitos podcasts de história de outras pessoas que eu não vivi me edificaram. Entre elas, que me marcou profundamente, foi de um casal que ele parece que ela estava numa casa de repouso e ele eu, eu esqueci agora o nome do missionário.
0: Uhum. Pastor de Sé.
1: Nossa, aquilo ali é profundo demais, né, e aquele cuidado, aquele amor, né, que ele teve, como Deus cuidou, né, então assim, é, edifica a nossa vida e, e eu fico pensando, às vezes eu fico pensando como nós somos ricos, como a palavra de Deus e as experiências das pessoas sim. através do mover do Espírito Santo sim, são preciosas, né, na, pra nossa vida, a gente tem um tesouro preciosíssimo, né, e é isso que eu sempre pedi, que Deus não permitisse que eu caísse na armadilha, assim, de, de ter compaixão de mim, ou de entrar numa depressão, mas que eu pudesse olhar para Ele, para a palavra dEle, e que a palavra dEle pudesse me consolar, e, e, né, e, e Ele tem feito isso na minha vida, né, uh, tem um versículo que, que eu gosto muito, eu acho que é 1 Pedro 5, parece que é 10, que diz assim, que sofrimentos iguais aos vossos estão se passando por toda a irmandade no mundo, e ele mesmo depois de firmar, fortificar e fundamentar na fé, ele vai... Uh, ele vai nos usar na vida de outras pessoas, para nós abençoar pessoas, né? Sim. Então, eu tenho visto muito aqui também, pessoas que, que passaram pelo luto, pela dor, e, e abençoando já outras pessoas, né? Hum. Então, eu tenho pedido que Deus me dê sabedoria, e, e é bastante como tu falaste, assim, porque nos edifica, nos fala, mas quando a dor é comigo, no meu, uhum. é, quando eu enterrei o meu querido, eu consigo entender eu acho que consigo ser mais sensível, como é que eu vou dizer, com aquele que está sofrendo, que perdeu alguém, aqueles medos todos, né, e a assim, é tão lindo isso, como eu contei que foi lá no Rio Grande do Sul, eu vi aqui na igreja, pessoas perderam entes queridos, e os PGs foram nas suas casas de manhã, quando eles acordavam, que vem aquele medo, né, parece que o medo, eu tinha esse medo, de manhã quando eu acordava, eu, é como se eu tivesse perdida, porque, meu, 43 anos dormindo do lado do meu querido, a gente conversava e, nossa, e daí eu levanto de manhã, eu, eu nem sabia que dia era, assim, davam, um, e, e realmente ia e é naquela horinha ali, aqui também, os PG's iam na casa dessas pessoas, levavam comida, levavam café, iam morar quando elas estavam vulneráveis e medrosas, né, então o corpo de Cristo é uma coisa assim, é, eu, eu diria assim, como diz lá também, eu acho que é Pedro, meu problema é guardar referências, né? Eu também tenho esse problema. Como diz assim lá que uh, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós temos tudo o que precisamos para viver a vida e a piedade. Então, uh, é muita coisa, né? E muitas vezes eu escutei esses podcasts, uh, ali também... Uh, ultimamente ali, quem você é, né, você é quem Deus diz, nossa, eu sou justificada, eu sou amada, eu sou perdoada, eu sou eleita, é tanto, tanta coisa que eu tenho em Cristo Jesus que, que enriquece a minha vida, né, não quer dizer que não vai doer, mas eu não estou sozinha, então a, é isso assim que eu tenho pedido, que Deus me ajude sempre a ser em, um coração humilde, a ser uma adoradora, uma grata a ser uma ensinável, isso meu marido sempre disse, Marga, nós precisamos ser ensinável até morrer, né, porque às vezes a gente se fecha na nossa, né, na nossa
0: casinha, na nossa Sim. dor. Isso é tão importante, essa palavra, ser ensinável e é, meu avô, ele sempre falou isso, né, eu acho que já falei um monte de podcast, mas uma fala que ele sempre tinha é, quando você perde o seu desejo de aprender, você perde o seu direito de ensinar. E é, e é isso, né? Então, se queremos continuar sendo, que é o que claro continua sendo, usada na vida de outras pessoas para acolher, para amar e para ensinar, é isso não acontece se não somos, como seu marido diz, ensináveis, né?
1: E uma coisa assim que tem surgido, que você perguntou agora, né, é... É sempre novas experiências, tô estudando bastante, o que é bom, né? Tô fazendo um curso de aconselhamento, uhum. já fiz no Sul, mas aqui fazendo um curso. Uh, tô fazendo um curso de liderança e uh, a igreja me propiciou... Uh, um, talvez eu vá liderar agora em março, vou liderar junto com uma outra senhora, um grupo de mais, 50 a mais, né? que é pessoas com mais, um pequeno grupo, né, pessoas com mais de 50, né. Nossa, que legal. Então, assim, é isso que eu sempre peço, que Deus me dê, assim, sabedoria, que eu saiba, eu tenho visto muitos grupos lindos aqui, onde as pessoas uh, investe uma na, nas outras, né. Então, não é só ir lá, dar um, um estudo, ou estudar um livro juntas, mas, assim, uhum. quero que Deus me dê essa disposição, e essa sabedoria de poder ser presente com as mulheres, um homem amigo, né, então assim, isso tem sido um tesouro também, porque quando eu paro um pouquinho, vem muita saudade, no ano novo aí foi muito dolorido, sabe, porque sempre a minha casa estava cheia. A casa começou cheia com, com, com criancinha, que a gente dá, passou por todas as fases na igreja, né? Criança, berçário, adolescente, escola dominical disso. Depois, casais, jovens, velhos. Hum. E, de repente, o meu apêzinho aqui, né? Cada um sai, fui convidada sempre para ir junto com os filhos. Mas, assim, não tava no meu... Hum. Enfim, é, é, dá aquele momento, a gente de Natal passou junto, mas tudo, no início eu chorava muito quando via os filhos e tava junto com os filhos, todos, né, que nem sempre é fácil todos estarem, né, mas, uh, então, uh, a dor, da saudade, é, uhum. nossa, ali no ano novo foi bem difícil, chorei, assim, bastante, um dia inteiro, sabe, assim, bem, com sentimento não de, de como é que eu vou dizer, raiva, enfim, amargura, mas um sentimento de saudade, sim, sim. de momentos que nós vivemos. Mas ainda assim, eu me ajoelhei e disse, Deus, eu te amo tanto, tu me amas tanto, eu fui tão feliz. Claro que o velho problema, ninguém está falando aqui de uma história de Disney, né? Passei por etapas difíceis, mas assim, eu fui tão, tão feliz em todas as etapas, Deus esteve presente, e esse é o segredo que eu digo, é realmente a palavra de Deus, o convívio junto com os irmãos, porque não é nada por nós, é tudo por Ele, a gente é vaso de barro, né? mas eu louvo muito a Deus por todas as fases, e eu preciso sim, mesmo que eu estou só recordando, eu tenho sim Boas recordações, providenciadas por um Deus que me escolheu lá quando eu tinha 17 anos, me fez conhecer uhum. esse homem Sim. especial.
0: Né? É, que, que é uma lição. De novo, eu não, eu não tenho nenhuma ideia do que a senhora tem vivido nos últimos dois anos, mas eu escuto e peço para o senhor ir me ensinando porque não preciso estar passando pelo que a senhora está passando para eu aprender com a senhora que em momentos de dúvida, de questionamento, de sofrimento, eu posso escolher permitir que a raiz de amargura tome lugar ou eu posso, em meio a choro e tristeza e tudo mais, também escolher louvar o senhor por tudo que ele tem feito. Então, é, eu queria te agradecer, dona Margaret, por estar tão disposta a falar sobre uma coisa tão difícil e falar com tanta tanta vulnerabilidade, tanta é, tanta graça e eu queria que a senhora talvez encerrasse o nosso tempo com uma oração, talvez em especial por pessoas que estão passando pelo que a senhora tem passado também perdas e, e dúvidas e, e, e sofrimento
1: Uhum. E uh, mais uma coisinha que eu queria dizer, Ligine, um, um, um link que me ajudou, às vezes eu tenho até medo de falar coisas, foram tantas coisas que me ajudaram, né, uhum. outro uhum. Que, que eu fui apresentada uh, é, chama-se Lições de Luto, uhum. também é de uma moça, uh, tem no Instagram, né, uhum. E eu escutei muito também o podcast dela e me ajudou muito. Ela tem um ministério muito lindo só virado para o luto. Hum. Ela é bem jovem, perdeu o esposo, né? Então, a, a, é muito lindo ver é, esses ministérios, né? Como, como ajudam pessoas, né? Sim. Uh, mas então tá, estarei orando.
0: Hum, obrigada.
1: Querido Deus, eu quero te louvar por esse momento tão, tão precioso de estar tá compartilhando aqui com a Kate tudo aquilo que tu fazes na nossa vida, uh, eu quero te adorar, porque tu és Deus, porque tu és o meu Pai, porque tu entregaste teu filho para mim e eu posso chegar, como diz a tua palavra, confiadamente junto ao trono da graça a fim de receber misericórdia, socorro e graça na ocasião oportuna. Tu, Senhor, me socorreste inúmeras vezes ao longo desses dois anos e meio. Tu foste presente, tu foste o meu, meu pastor pessoal, tu foste aquele que me segurou no colo quando eu não podia caminhar e tu viste também, Senhor Deus, quando o teu filho, Senhor Jesus, morreu, o quão dolorido foi e como tu és presente e como o Senhor Jesus é presente, como o Consolador, o Espírito Santo nos consola, eu te louvo, Senhor, e te peço por essas pessoas, pela dor que elas passam, que elas possam olhar para ti, Senhor, e, e ver que o socorro vem de ti, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Senhor. Eu te peço que essas pessoas que perderam seus queridos também, durante a pandemia, acidentes, que elas possam, mesmo em meia dor, sentir o quanto tu és presente o quanto tu cuidas de nós, o quanto tu nos amas, como diz a tua palavra, que tu é, tu nos conhece e tu és socorro presente, Senhor. Fortaleza no dia da angústia que essas pessoas tenham em ti a sua fortaleza. Quantas vezes eu te clamei, Senhor, que tu me tirasse do lamaçal, de olhar lá para baixo, de olhar para o passado, mas que eu pudesse estar na rocha, que quer de Jesus Cristo. Eu quero te clamar por pessoas que agora estão sofrendo ainda a luta, a, o luto, a perda de seus queridos, Senhor, que elas possam encontrar esse consolo da tua palavra, que é tão, tão maravilhosa. Também quero te pedir por esse, pelo projeto do teu do coração, Senhor, pelas missionárias envolvidas, a Kate, a Ellen, Deus, quantas pessoas elas têm abençoado através desse ministério, Senhor. Eu quero te pedir que tu esteja usando elas cada vez mais. Que pessoas possam aprender e estar tá usando uh, e compartilhando para edificar outras pessoas, Senhor. Eu quero te louvar porque tu és o meu Deus, tu és uh, a minha torre forte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, gente, como eu falei no comecinho do episódio... Se você não escutou o episódio da, da Dona Margaret Matz... A é primeiro que eu gravei com ela... Eu procurei aqui... É o episódio 88... Chama Ninho Vazio e Cheio da Graça de Deus... A minha sugestão seria... Volta e escuta esse episódio... para você ter uma ideia da dimensão da perda dela ao perder o marido... E eu creio que a fala dela de hoje... Vai pesar ainda mais para vocês... Verem como ela consegue louvar a Deus... Em meio a uma perda tão grande. E eu espero que vocês entendam também. Como ela mesma falou. Que é um processo. Fazem dois anos e meio, quase três anos que ela perdeu o marido e que o luto é um processo, então escute também os momentos na fala dela, preste atenção quando ela disse que teve momentos prostradas no chão, momentos de choro diário caminhando e questionando e se você tá vivendo um momento de dificuldade, seja pela perda de alguém ou por qualquer outra coisa saiba que isso também faz parte e enfim, eu agradeci a dona Margaret na conversa que eu tive com ela e quero mais uma vez só expressar minha gratidão porque abrir momentos tão difíceis e vulneráveis assim como a perda do marido, é, não imagino que seja nada fácil, mas ela escolheu abençoar a vida de vocês que estão ouvindo é, ao abrir o, a, a dor dela, então se você puder, demonstre seu agradecimento por ela ou com um recadinho no post ou ela vai estar tá marcada no post mandando um recado direto pra ela, tá bom? Todos os livros e os, uh, as mensagens que ela ficava mencionando no episódio são tudo marcados e estão todos com o link no post desse episódio no site projetodocoração.com. Se você for no post desse episódio, você vai achar todas essas informações com um link fácil para vocês acessarem. O nosso próximo episódio, lembrando que é daqui a duas semanas, será retomando a nossa série... De identidade, você é quem Deus diz que você é. E vamos voltar a falar sobre os nossos compromissos. E para aprofundar esse assunto, a Luísa Nazaré vai estar com a gente falando sobre... O que ela tem aprendido nessa área, sobre a importância de priorizar certas coisas, dizer não a outras coisas, enfim, ela vai nos ajudar a aprofundar um pouco esse tema sobre como os nossos compromissos, o que a gente faz, o que a gente não faz, aquilo com que a gente se compromete, aquilo com que a gente deixa de se comprometer, como isso afeta a nossa vida e a nossa identidade. Então este é o episódio da semana que vem. Lembrando, você pode seguir o podcast nas redes sociais: Facebook é Projeto do Coração, Instagram é PDC Podcast e o site, como eu já falei, é Projeto projetodocoração.com certo? Acho que é isso bom final de semana para vocês e até o próximo episódio em Miqueias 5.5 lemos o versículo Ele será a sua paz em Efésios 2.14 vemos o versículo porque Ele é a nossa paz Jesus já veio Ele já nos uniu ao Pai então essa paz já é nossa